0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード 2325NJS 代表取締役社長、村上正明さんにお越しいただいています。村上さんどうぞよろしくお願いいたします。村上です
2: 。今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。
0: それでは早速ではありますが、NGS の事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。私どもはあの1951年創業してますですね。水と環境のコンサルタントというふうに言っております。まあ、主要事業はあの上下水道関連の技術サービスでございますけれども、まあ、一般的にあの上下水道は役所の仕事っていうんですかね、地方自治体の仕事なんですけれども、はい、私どもは役所がそういう事業を起こすときにですね、必要な調査であるだとか、設計であるだとかですね、あるいは現場の管理であるだとか、まあそういったところをお手伝いしている、まあ技術サービスを提供している会社でございます。で、私どものやっぱり一つの特徴はですね、あの単にこう設計だとかコンサルタントとかというような部分やだけじゃなくてですね、まあソフトウェアを開発して提供したりとか。あるいはあのインスペクションと言ってますけどもいろんな施設のインフラのですね調査・点検をするまあそういう技術とかですねサービスを提供するとかそれからあのオペレーションと言ってますけども事業を運営するですねサポートをしていると自治体の代わりにですね上下水道の窓口業務をやったり経理をやったりですね料金徴収をやったりというようなサービスもあのさせていただいてますま。ここういうういいい幅広くこう事業展開しているということとですね、それから、まあ、今一番あの売り出してますのがあのドローンでございまして、はい、下水管の中をです、ね、飛んでいくっていうんですかね飛行していく、まあ、こういう世界で初めて長光系の分野まで含めますと、まあ、私どもだけじゃないかと思いますけども、まあ、こういったあの独自の技術を展開していると。いうところもですね。まあ、我々の、あの、地盤としているところですよね。は
0: い。ありがとうございます。<笑>えまた後ほど事業内容についてじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では村上さん生年月日を教えてくださ
2: い。はい、生年月日は1952年でですね、今ちょうど70になったところですね。はい。はい、
0: ご出身はどちらでしょうか
2: 。あの愛知県の名古屋市です。
0: 子供の頃のご両親のご職業について教えてくださ
2: い。まあ私が生まれてしばらくしてからですね、えー、ビリヤード場を作りまして。はいはいそのビリヤードを経営しながら、まあ私を育ててくれたということになります。ですから家には大きなこうビリヤード場があって、その奥の方にですね私たちの生活する場所があったというような感じですよね。ああ、そうですか。夜遅くまでやってて、かついっぱい人がいたというようなですねそういう環境であの育ちました。その当時将来はこうなりたいなど夢はありましたでしょうか。中学校、高校とまあ中高一貫の学校に行ったんですけども、はいまあ、その時時間があったせいかですねあのいろんなものに挑戦してみたんですけども、まあ、その中で一番集中してやったのが生き物を飼うのが好きだったもんですから、はい、熱帯魚なんかにずいぶん入れ込みましたね
0: 入れ込んだという方というは相当熱中されたということだと思うんですけれども
2: <笑>そうですねまあ最初は小さなあの魚をですね1本の水槽の中でこう楽しんでたんですけどもまあぜひそれを孵化して増やしてみたいとかですね、まあ、最盛期は20本ぐらい水槽を持ってですね<笑><笑>そういったブリーダーみたいな<笑>、ね、<笑>ところまでやって、えー、いましたね。
0: どんんなところが魅力だったんでしょうか
2: やはりそれぞれのですね世界っていうんですかね、はい、水槽の中で一つの世界ができて、うん、そこでその魚たちの生活ライフスタイルがこう作られていく、はい、それでつ、まあ、がいになったりならなかったりとか卵を産んだりだとかあるいは弱ったりとかですね、うん、魚だから人生じゃないんですけども。そういったドラマがそこの中で展開していくっていうのがですねすごく興味を持ちましたね聞かれましたですよねそういうのを見てるのが本当に楽しかったですね
0: えー、その後村上さんは早稲田大学の理工学部にご進学されたということなんですけれどもこちらはどうしてだったんでしょうか
2: あの本当はそういうあの生き物にすごく興味があったんで医学部に行きたかったんですけれども、はい、医学部がまあ合格できなくてですね工学部に行ったということです
0: 大学ではどのようなことに夢
2: 中になられていまししたでしょうあの大学に入ったのがですねちょうど郊外国会が1970年にあったんですけども、うん、で1976年は環境庁なんかができたりしてですね郊外、うん、問題環境問題について、うん、やっぱり世論の関心が高まってきてるという時期だったと思うんですよね。うんうんまあ、それで私自身も公害問題についてえ何かこう考えなきゃいけないというようなそういった思いもあってですね、うんまあ、郊外関係を研究ししててていいるゼミなんかにこう入っっサークル活動みたたやっておりましたよね、はいえー、例えばその鹿島の臨海工業地帯がですね、はい、あの当時できた時なんでまあそういうところにこう行ってみたりだとかですね、うん、あ実際に公害が起きてる四日市に行ってみたりとかですね、はいまあ、そういったことはやりましたけどね。
0: はい、そうでしたかそのの後社会人のスタートはどちらだったんでしょうか
2: 環境関係それからこう水関係というようなところはですねやっぱり関心がかなり強かったですから、はい、卒業研究ではですね水質を抱く研究というような分野に、はい、を取りましてですね、はい、それで水処理だとかあるいは水の分析だとかというところを卒論にしました。でそのの関係ででですすねね研究室の先生からです、ねはいあの給料がいいところがあるからいかんかっていうようなね話がありましてですね<笑>えそれで当時提示されたのがですねあの10万8000円初任給が10万8000円でですね、うん、そしてボーナスが年間10ヶ月というような。りで当時のですねゼネコンさんの初任給はですねそのだい大体7万5千とか8万円なんで初任給、ね、がありますね開きがあってですねあっこりゃいいやと思って<笑><笑><笑>ちょっとそんな単純な理由でですねこう上下水道ということでね、まあ、あの水に関心があった、まあ、そういった自分の,あのこれまでの思いも引き継げるという、はい、あの思いもありましたんで。あのこの日本上下水道設計株式会社というところに就職いたしました。そ
0: うでしたか。お、うん、
2: 金にメガクなんでだね。い
0: や,いやいや。でもこうやってお話を伺っていますと<笑>うん、うんはい、中高生時代にあの生き物水の生き物に熱心になったところからずっとつながっていらっしゃいますよね。そう,そうですね。今から思えば<笑>、ね、不思議ですね。<笑>その後 NJS に就職。あの入社された後社長になられるわけですけれども最初に社長にというお話があった時どのようにお感じになられましたか
2: きっと次は自分が社長をやるんじゃないかなというふうにある程度こう予測していましたし、はい、もし社長になったらですねもっとこう事業の幅を広げたいだとかですねまた社内の雰囲気も変えたいだとかですね、はいまあ、そういう思いがありましたのでですねあのそういう覚悟はですね、ある程度できてたと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい、えー、では現在までお伺いしてまいりました、うん、村上さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 。K トップに聞く強みと
0: 人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場。証券コード 2325NJS 代表取締役社長村上正明
1: さんです。まあ、御社は水と環境に関連して調査から運営管理までのインフラサイクルを通じたあらゆるですね、コンサルティングを提供し、水と環境の技術でサステナブルな社会を支える会社と。いうことなんですけど、簡単にですねもう一度、あの事業の概要を教えていただければと思うんですが
2: 出発は、ですね、はい、先ほどお話ししましたように、うん、日本上下水道設計株式会社ということで、上下水道の設計をメインにした、うん。うんまあ、どちらかというとですね、技術者集団的な、まあ、そういう会社だったんですよね。うん、なるほど。で、それ、私が社長になってからですね、名前も変えて、それで単に技術提供だけじゃなくてですね、うん、幅広くこの水と環境の問題に対応できる,る、そういう会社にしたいという思いからですね、うん、あの、事業の幅をこう広げてきました。うんコンンサルタトトだけじゃなくてソフトウェアの開発、うんうん、あるいは販売こういったところにこう非常に力を入れてただとか、うんうん、それからいろんなセンサー類とかですね、うんうん、ツールですよねインフラをメンテナンスするときに必要な技術だとかツールをですね開発するということでインスペクションというような分野の事業を立ち上げただとかですねそれからあのオペレーションって言ってますけどもあの事業運営をですね今官民連携事業って盛んに言われておりますけども。もう民間側があのサポートでできるような事業ただ、ねまあ、それは単に料金徴収のような業務だけじゃなくて窓口業務からあの施設の管理それから会計とか経理とかですね、まあ、そういった自治体が人材不足で困っておられるような分野全般的に請け負えるような会社を作っていこうということでですね、まあ、そういう分野に幅広く事業を拡大してきたと。いうところだと思います、まあ、これが今の私どもの会社の一つの特徴であり、強みになってきているというふうにあの思っています
1: 基本的には上下水道というのは、地方公共団体、まあ、ここがまあ運営するというふうに思うんですけど、ただそこにすべてのプロフェッショナルが全部の地方自治体にいるかといったら、そんなことはないと。いうことですねだから御社のようなそこを手助けするような会社がないと、まあ、日本の上下水道が、まあ、うまく回らないという感じですか。
2: 今自治体は、うん1四五百400、500あると思いますけれども、はいまあ、本当に小さい自治体から大きな自治体まであるんですけれども、うん、やっぱりその技術的なスキルと、はい、それからその経営的なスキルと、うん、両方がこう要求されているということと、ですね,ですねまた今、新しいその社会のニーズですよね、うんはい、デジタル化に対応しなきゃいけないだとか、ですね災害が非常にこう厳しく激化しておりますので、災害対策しなきゃいけないだとか、うん、住民対策しなきゃいけないだとかですね。うんまあそうそういった課題があの山積しておりますのでそれに効率よく対応していくそういったあのノウハウをやっぱりこう自治体だけではなかなか作っていけないので,です、ね、あの我々の方がいろんな自治体の経験を踏まえてです、ね、アドバイスするとそれからまた代わりに代行してやっていくというようなあの方向になってきてるんじゃないかなというふうに思います。
1: だからこそ、社長になって1年後に、日本上下導水設計から、今の NJS、まあ、これに社名変更されたと
2: ,いこと。そうですね。とにかく設計会社からコンサルタントへ、うんうんうん、そしてコンサルタントからです、ねうん、あの上下水道事業全般を支える会社にというあの思いで,です、ね、うん、あの幅広く対応できる、そういったものを表す社名にあの変更してきたということです、それから海外に,、うん、についてもです、ねうんうん、海外で紹介していくときには、やはり分かりやすい名前がいいということで、はいうんうん、NJS というアルファベットにしております。
1: うん、で先ほどです、ね、やっぱり気になったのが、ドローンを使ったっていう話があったと思うんですけど。下水道の中をドローンが飛ぶんですか。
2: 普通はなかなか、あの飛ばないんです,けどですよね。そうですよね。え小さい口
1: 径の中でどれぐらい、どれぐらいの口径のところまで飛べるんですか
2: 。今私どもの、の、の最小口径は、400ミリですね、はい。40センチの中をドローンが飛ぶんですか。そうです。はあ、めっちゃ、まあ、ね、本当に両手で抱えたぐらいのというような、幅は25センチぐらいのことなんですよね,、はあねまああの、私のイメージとしては、缶の中を鉢、ねうんうん、とかアブとかなんかが飛んでいくように,、ねうんに、そういった形で缶の中を点検できれば、うんうん、素晴らしいなと思う、まあ、確かに、40センチっ
1: てこ入れないんか突っ込んでいくしか、うん、なんか棒みたいなやつを突っ込むとか、はい、なんかそんなことしか考えられないですもんね。はいああそこにドローンを飛ばして、ええまあ、それにカメラがついてるから、そこで、えー、といろいろ、あ、ここが、例えば亀裂が入ってるとか、はいはい、いうのが分かっていくということ
2: です,かそうですね。ええあの普通はこの車輪がついたあのそういうテレビカメラ車というのがですねあのゆっくりこう行くんですけどもそれよりずっと速く早いですし精度はいいですしですね課題はい,こういくつかあったんですけども艦の中でドローンというのはヘリコプターと同じでですね下向きの霧を出せますからそれが。こう反転してていってドローン自身をそ,うそ,れそれは確,確<笑>あのそういう自分の,この気流でもって自分自身を落とした、はい、はいうん、押し付けるような、うんうん、そういう気流のですね、うん、あの処理をしなきゃいけないだとか缶の中にはですね、はい、40センチぐらいになると電波が飛ばないんですよ。はい、で缶の中でも無線で飛ばせるような周波数帯の、はい、そういう連想する装置を考えなきゃいけないだとかですね。うんうんうんどうやって距離を測っていくのか、どこど自分が今どこにいるのかですね,そうですよね、それを検知するような仕組みを作るとか、ですねあ、うんうんまあ、単にドローンの機械だけじゃなくて、うんうん、その周辺の,あの技術が結構必要になるんですよね、うんまあ、これそれをなんとかこうクリアしてきたていとい
1: った一気にコストダウンと
2: か、コストダウンもできますし、時間も短縮できるということになっております。うんうんうんまあ、今はですね、うんあのそういうタイプだけじゃなくてですね、うん、あの下水管の中に、はい、下水管だけじゃないんですけども、はい、水路とか管の中にこう水がこう流れてます、はい、流れている水の上をですねオ、はい、ーバークラフトのような状態でドローンなんですけどね、はい、少しだけこう水面から浮いて。はいあの走行していくと水の上を滑るように水上走行型のドローンだとかあ,、はいはい、あるいはあの、えー、本体は水の中に入って水中ドローンなんですけども、うんうんはい、目だけ上見てですねああのあ熱帯魚ってありますけどね、はいはい、アーチャーフィッシュっていうんですかね、はいはい、あの水鉄砲みたいな、はい、っていうのありますけど、はい、そういう形で進んでいくドローンだとかですね。<笑>はいあの何種類かそのバリエーションであの開発してましてね、うん、でこの水があっても調査ができるというところがですね、ご好評いただいててですね、うん、うん、あの水を止めなくてもそ、ね、そのまま水流した状態で検査ができるんじゃないかということでですね、非常にこう引き合いが多くてですね
1: なるほど、そうい
2: うところで今、このドローンはかなりこう力を入れてますし、これからまだまだこうニーズが広がっていくんじゃないかなっていうふうにあの思ってます。
1: あと国内はやはり喫緊の課題としては、上下水道自体を作ったのがかなり前という、日、は、本、い、の場合、あの一気にあの普及率上がったという形で言えば、はい、そこで一気に作ったわけですよね
2: 、まあ、1970年代の後半ぐらいから、ですね、はい、下水道事業は急速に事業が伸びてるんですよね。うんうん入れられらたんですよね、うんうんうん、でそれから伸びましてね、うん、でやっぱりピークはですね、バブルが終わった1990年代の後半ぐらいなんですけども、うん、平成10年ぐらいです、うん、1998年ですけども、うん、それがやっぱり、公共事業のピークです、うん、でこの25年間ぐらいの間に、うん、日本の下水道の大体いい 60% はぐらいはですね、この期間に建設されてるんですよね、うんうん、それが今、老朽化が始まってきてると。そうですよねいうことでこの期間に作った膨大な、うんうん、あの施設をこれから調査して、うんうん、そして更新していかなきゃいけないうんうん、うん、ということなんですよね。でこの,あの25年間これはあのちょうどですね段そのころはまだそれだけの人材もいたしですね、うんうんうんうん、体制もあったと思うんですけども、うんうん、今あのそういった体制がとってできないですか整え、うん、あのないですから、うん、こう人材不足の中でですね、はい、どうやって現状の施設を調査して、うん、あのこの膨大な施設をこう,うまく作り変えて再構築していくのかというところがですねですからニーズはあ,のあるんですけどもなかなかそのための体制人材が整わないというかですね。うんうん、まあ、そこらへんがこうちょっと課題になるかなと思ってます。まあ、なで、ですから、あの、私どもは。こういう技術を開発するとともにですね、うんうん。いかにこう。人材を確保し、育成していくのか。うんうんうんうん、そして、人材がこう働きやすい環境をどうこう作っていくのかっていうのがですね。うんうんうん、まあ、そこのところを非常に大きな。まあ、日本柱、技術の面と、うんうん、そういう人材対応の面と、うん、この日本柱で、時期をですね、これからを乗り切っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。あと、
1: 御社は、まあ、国内、そういう状況でもどんどん仕事増えそうなんですけど、海外っていうのもかなりあって、海外売上げ比率が 15% 程度あるということなんですけど、海外ではどんな事業、どの国でやってるんですか
2: まあ海外事業はですね、はい、1970年代からこう、はい、やってるんですけれども、うん、今まで90カ国ぐらいの,あの実績があります、はい。で、一時はですね、はい、あの 30% ぐらいまあ額にして60億円ぐらいあの。うん事業をやってた時期があるんですけども、うん、今はそれがぐっとこう、うん、あの、下がってきて、まあ、その半分ぐらいに、うん、あの、なってるわけですけどね。うん、あの、この上与水道事業というのは、はい、あの、典型的な地産地消事業なんですよ。あまあ、そう,そうですよね。ね水を持っ,、ね、持ってくるわけにいかないので、うん、そのユーザーは現地にいるわけですからね、ね水をお使いになっている方は、ねするいですね。ええーうん、それに合わせた形で、こう作っていくというような形になるわけですよね。うんうんうん今こう減ってきてるっていうのはある程度この現地でのですね事業体制ができてきただとかまああの中国だとか韓国だとか競争テムも増えてきたというのもあるんですけどもそれ以上に現地ベースでの体制ができつつあるというようなあの状況の中でですね現地法人主体で現地でそういう自給自足の技術対応ができるようなそういう体制を作っていいいかななきゃいけないということが一つとですね、まあ、それからこのドローンだとか、うん、あるいはそのソフトウェアだとかですね、新技術こういうあの施設があれば必ず必要となる、このメンテナンスの技術ですね、うんうんうん、監視の技術ですね、うんうん、これを展開していくと、うん、日本で培ったそういう技術を海外に展開していくというふうに考えてましてね。でこの分野はまあ、ロサンゼルスだとか、うん、あるいはシンガポールだとかです、ねうん、ちょっと先進国ベースで,です、ねうん、今、営業を展開しているところということでございます。うん、で現地法人については、インドに会社がございましてです、ねはい、もう300人ぐらい、うん、あの社員がいる会社に育ってきておりますので。うんうんうんまあそういうタイプの現地主導型の事業にしていきたいな、うん、日本からこうわざわざこう現地に行って、うんうんうん、対応するというよりもですね、うんうん、まあそういうことを目指していきたいなと思ってますそんな
1: NJS を支えるのは人材だと思うんですけど御社、はいはい、何人ぐらい人材おられるんですか
2: 、はい、えー、っとまあ単体で七百三十八人これ二千二十一年の数字ですけども、はいはい、連結でて九百三十四人というなるほどあの人材でございますなるほど
1: 。ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんです
2: かこれ7割ぐらいが技術屋ですね、うん、なるほ
1: どやっぱ技術職が圧倒的に多い
2: ということですね当然そういう人材っていうの
1: は新卒採用と中途入社、はい、この2つがあるかと思うんですけど、はいはい、今日例えば前期去年でどれぐらいの人が4月に入社
2: されてるんですか、はい、去年は30人だったと思います、うん、30人ぐらいですか、はい新卒はね卒でで。中途でどれまらいすか、中東は20人とか30人とか、20人ぐ取ってると思いますああそあ
1: あああ。そうすると新卒と中途をまあ半半程度のイメージでバランスよく取ってるという感じですか、はいは
2: い。その新卒はある程度こう戦略的にというか計画的に目標数値を上げて、うん、で中途は中途は
1: まあやっぱそのポジションが空いたとか
2: 、ポジションが空いたというよりもそういういい方がいたら。あの採用させていくと,ということなんですけどもね、うんうんうんまあ、最近はですね新卒の方も、まあ、中東の方も一,、うんうん、一部そうなんですけども、うん、何社も内定を取って、ですねなるほど、まあ、どれに行こうかなとあ、A、向こうの応募者の方がね、うんうん、どの会社にしようかっつって選んでおられるんですよね。うんうんうんうん、ですからそこんとか難しいこところこあで、やっぱり、応募者の人に選んでもらえるような会社に、うんまあ、そういうところを意識していかないとです、ねうん、なかなか人を確保できないと、うん、いうことですよね
1: 、まあ、採用はそういう形だと思うんですけど、はい、例えば NGS に新卒で入ってくる人たちには、まあ、こんな人物像というか、こんな人材に来てほしいっていう、望む人物像のようなものなんかありますか
2: 。あのやはりおお客客ささん仕事でございますしねんっていうのは自治体ですよね、はい、で自治体の,この背後にはやっぱり地域があって、うん、地域の住民の方がいる、はい、でそういうところまで視野に入れてですね、はい、それでこう仕事をしてってあげないとですねお客さんの事業もうまくいかないということになると思いますしですね幅広い意味では水と環境をやってますけども、うんその水と環境はなんで必要なのかっていうと、うんうん、やっぱり地域のためとか、うんうん、そこに住んでおられる方々の、うんうん、まあ健康だとか安全だとかっていうところを、やっぱり維持していくためっていうかね、改善していくためっていうところですよね。そういうところにこう思いをやりながら、うんうん、それであの社会的な貢献していくだとか、うんうん、あるいはそれが自身、そういうことをやることがですね、うんうん、自分のやりがいにこうつながっていくという、自分のモチベーションに繋がっていくというような、なあの考え方していただける方にやっぱり来ていただきたいなと思ってますよね、うんうん、なるほど
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします
2: 社
1: 長リスナーの皆さんにですね一冊何か書籍をですねご紹介いただきたいと思うんですが
2: つい最近、まあ、読んだ本なんですけども、はい、ジェーン・グドールという人のですね「はい、希望の教室」っていう、ね「希望の教室」あの本が、はい、あのございますはいで、このジェーン・グドールさんっていうのはですね、はい、1934年生まれ、もう90歳近い、はい、あの女性の動物学者。動物学者というところで私もちょっと、はい、興味惹かれて、はいるなん,んですけどもね、はいはい、動物研究をされながらですね、はい、あの地球問問題題とととかか環境問題とかっててていいうところについて発信されれおられる方なんですよね、はいはいはい、でその方がこう言っておられる、まあ、この本の中で言っておられることなんですけども、はい、私も非常に共感を受けたのはですね「はい、地球はあの祖先から受け継いだものでなくね、はい、子孫から借りているものだ」というような言い方してで、私たちは長い年月にわたって、うん、彼らのです、ね、子孫の未来を奪い続け、うん、今や雇用範囲を超えてしまったということですね、うんうんうん、でこういう状態なんですけども、うん、まだ私たちには時間があるんだと、老、うんうん、いも若がきもみんなが力を合わせればです、ねうん、多少なりとも負わせてきた傷をです、ねうん、癒していくことができると、気候変動のスピードを遅らせることができるというふうにこう言っているんですよね。でアルベルト・シュバイツァーの言葉を出してますけども、うん、あの自然にはもともとの回復力があると、うん、生きる意思があるんだというところをあの言っております、まあ、こういったところにちょっと感動いたしまして、ですね、まあ、そういったあの人間の知力だとか、自然の回復力だとか、うんうん、そこにこうしっかり信頼を置いて、ですね、うん、そしてまあ希望を持ってこう取り組んでいくということが、結果としてですね、うんうん、あの今の環境問題、に対してですね、うんうん、現実をこう動かしていく、まあ、そういうエネルギーになっていくんじゃないかなっていう。ふうに、あの、この本を読んで、あの、思いました。非常に資産に富む博士の言葉がいろいろありますから。はい。読んでいただけるといいかなと思ってます。はい。
1: さ
0: あ、ぜひリスナーの皆さんにも、お手に取っていただきたいと思います。ジェーンクドールさん。ですね、はい。希望の教室が本のタイトルとなります。はい、ぜひ皆さん、お手に取ってみてください。改めまして、本日のゲストは。東証プライム上場 NJS 代表取締役社長村上正明さんでした。村上さん、本日ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。どうも、ありがとうございました。
0: <ス><ス>東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろ別れのお時間です今日のゲストは NJS 代表取締役社長村上正明さんでしたぜひ皆さんラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで、ね